0: Разрушить все дела дьявола. Кто имеет страх перед Богом, кто умеет чтить Бога. Это тот человек, который своим образом жизнь умеет поклоняться Богу, отдавать Ему честь. Драгоценный Дух Святой, прикоснись к твоим детям. Позвольте Богу просто сказать сегодня слово вашу жизнь. Позвольте это сделать. И сегодня я хотел бы, чтобы мы с вами поразмышляли над темой, которая называется так: Будь там, где ярко горит Божий свет. Аминь. Насколько важно быть там, где сгорит Божий свет? Я в прошлое, в прошлое воскресенье немножко эту тему уже затрагивал. Но давайте мы с вами приступим. Первое послание Иоанна, 1 глава, 6. И седьмой стихи. И вместе громко, один раз, но внимательно. Давайте мы прочитаем. Три-четыре. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Аминь. 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 Я вчера говорил служителям, или когда в пятницу на молитвенном служении я говорил, нас ждет воскресное служение. Такого служения еще не было. Все говорят, о, заинтриговали, пастор. Но правда, такого служения, как сегодня, еще не было. Это единственное в своем роде такое служение. Аминь. И вы очень счастливы, что вы на этом богослужении. Аминь. И слово, которое Бог сегодня дает... Он не давал это слово вчера или позавчера. Он дает сегодня, потому что это слово именно сегодня актуально для нас. Именно это, это слово именно сегодня нужно каждому из нас. Аминь. Чем отличается Слово Божие от простого разговора нашего с вами? Слово Божие живо и действенно. Когда человек услышал голос от Бога, Принял это слово в смирении, это слово произведет в нем какое-то действие, какую-то работу. Аминь. Слово Божье подобно семечке, которая упала в землю. Если почва вашего сердца была плодородной почвой, доброй, вспаханной, приготовленной, эта семечка принесет плод в 30, 60 и востократ. И более. Аминь. Это не просто проповедь, это не просто слово, над которым мы с вами ну, просто поразмышляли. Да классно, пастор сказал. Это Слово может изменить всю вашу жизнь и мою в том числе. Аминь. 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 И я так счастлив. Я бл благодарю Бога за мою жену, за моих детей, за мою семью, за моих родителей, за духовную семью, за вас, за церковь. Я благодарю Бога, потому что то счастье, которое сегодня я имею во всех сферах своей жизни, это благодаря Богу и Его Слову. Я применяю Его Слово в своей жизни, оно приносит плод, добрый плод. Аминь. Так вот сегодня слово Божье говорит, что верующие, которые говорят, что имеют общение с Ним, с большой буквы, то есть с Богом, но при этом ходят во тьме, они лгут, они не знают Бога, потому что поистине не поступают. То есть это место Писания раскрывает нам два типа не просто людей, а христиан. Первые, те, кто ходят во тьме, и вторые. Те, кто ходят во свете. И вот те, кто ходят во тьме, говорится о том, что они Бога не знают. Они не имеют общения с Ним, потому что Бог есть свет. Аминь. Если ты во тьме, ты не можешь иметь общения с Богом. Ты не можешь иметь отношения с Богом. У тебя нет ничего общего с Богом до тех пор, пока ты ходишь во тьме. А чье это решение ходить во тьме? Мое. Человек сам принимает решение ходить во тьме или ходить во свете. Поэтому если я до сих пор во тьме, это неправильное решение в моей жизни. Это моя осечка, это моя глупость. Лучше ходить во свете. Аминь. Почему? Потому что человек, ходящий во тьме, во свете, извините, он при, перестает грешить, потому что он имеет общение с Богом. Если мы общаемся с Богом, мы вольно-невольно становимся на Него похожими. Аминь. Когда мы с кем-то общаемся, почему родители в детстве нам говорили, вот с этим общайся, вот с этим не общайся, с этим дружи, с этим нет. Потому что они знают, если ты имеешь общение с плохими людьми, ты постепенно будешь подражать им. Но если ты будешь в окружении хороших людей, ты будешь подражать этим людям. Точно так же и мы, если мы не ходим во свете, мы не ходим перед Богом, мы продолжаем ходить во тьме, мы не имеем общения с Богом, но если мы имеем общение с Богом, мы ходим во свете, мы начинаем вольно-невольно отображать Бога. Аминь. Аминь. А какой Бог? Бог славный. Бог великий, Он всемогущий, аминь. И когда я общаюсь с Ним, я начинаю Его отображать. Я почти неделю болел, вот сейчас только-только отхожу. Но что я заметил? <как> я очень давно так не болел, очень давно. Последний раз я так болел в Казахстане, я помню. Но в Казахстане у меня была возможность отлежаться, а здесь столько было дел среди недели, я не мог отлежаться, и поэтому я вот больной туда-сюда бегал. Но кто смотрел за эфирами, радость сердце мою переполняет. И я говорю, Боже, спасибо Тебе, слава Тебе и честь Тебе. Да, может быть, физически я немножко подкосился, но самое главное, духом я не сломлен. Аминь. Во мне живет Бог великий, славный и всемогущий. Аминь. Будут ли проблемы в жизни христиан? Будут. будут, Но важно то, как мы к ним подходим. Мы дети Божьи. И мы можем смотреть на проблемы, как на будущее благословения, потому что верующему все содействует ко благу. Аминь. Когда ты встречаешь проблему, будучи верующим, будучи человеком, который питается от Святого Духа, человеком веры, ты можешь верой противостоять этим трудностям. И несмотря на трудности, все равно в сердце будет радость и будет мир. Аминь. Итак, во-первых, есть христиане, которые ходят во тьме. Во-вторых, есть христиане, которые ходят во свете. О чем здесь еще говорится? Очень важно. Здесь говорится о святом общении которые являются частью жизни христианина. Аминь. Если я христианин, если я знаю Бога и хожу во свете, хочу я того или не хочу, я приобщусь к Божьей Церкви, к собранию святых. Аминь. Я не просто буду человеком, который посещает какой-то храм. Я стану частью Церкви, потому что Церковь – это мы с вами, святые, верующие в Иисуса, Мы есть Церковь. Аминь. И когда я хожу во свете, когда я знаю Бога, имею общение с Богом, я вольно-невольно приобщаюсь к Его семье, потому что церковь – это Его семья. Аминь. И здесь важно обратить внимание на то, что здесь говорится, что э, вот это святое общение, оно э, просто так по себе не появляется. Оно приходит к нам в результате того, что мы ходим во свете. Когда ты ходишь в Божьем свете, ты освещаешься, ты преображаешься, ты, ты уже желаешь жить другой жизнью, ты начинаешь отрекаться от старой жизни, греховной жизни, и вот ты приобщаешься к церкви. Вот это святое общение, настоящее святое общение, появляется в результате влияния Божьего света на твою жизнь. Аминь. Аминь. Я прекрасно знаю, о чем я говорю. Можно приходить в церковь каждое воскресенье, можно приходить в церковь один раз в месяц, можно приходить в церковь один раз в полгода, даже можно сходить в церковь один раз в год. Один раз, но каждый год. При этом вас спросят, а вы ходите в церковь? И каждый из них ответит, я хожу в церковь. Но какая разница между человеком, который ходит... Один раз в год, один, один раз в полгода, каждый месяц или даже каждое воскресенье. Вы знаете, даже тот человек, который ходит каждое воскресенье, это еще не человек, который является частью его семьи, Божьей семьи, частью церкви. Вы понимаете? Потому что, чтобы быть частью церкви, да, надо стараться приходить каждое воскресенье на богослужение. Это так. Но при этом нужно стараться быть частью его церкви. Аминь. Являюсь ли я... А частью этой церкви или я заноза в теле. Как? Когда по -по -по попадает что-то инородное в наше тело, что происходит? Загноение. Правильно происходит? Почему так тело реагирует? Потому что оно пытается всячески избавиться от этого инородного тела. Поэтому оно не приживается. Происходит реакция, нормальная реакция тела, когда оно пытается всячески это инородное тело убрать из себя. То же самое. Я могу быть занозой, это не значит, что ты всем надоел. Тебя любят здесь. Но как ты себя здесь чувствуешь? Вот-вот уйду скоро и всегда ищу причину. Вот пастор бы не поздоровался со мной сегодня. Все, год не буду ходить в церковь. Обижусь на него. Или пастор будет говорить, иди от церкви, уходи отсюда. А ты не уходишь. Тебя не вырвать отсюда. Почему? Ты часть Божьей церкви, Божьей семьи. Но как стать? Это происходит в результате того, что ты ходишь во свете. Когда ты свете, ты становишься частью церкви. Церковь – это твоя семья, это жизнь твоя. Ты не можешь жить без этой семьи. И еще важно, о чем здесь говорится. Мы к этому подошли. Здесь говорится о том, что именно свое собрание святых Он омывает своей кровью, Иисус. Аминь. Если мы говорим, что ходим во свете, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме – то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Кого омывает? Святое общение, святое собрание верующих. Церковь омывает кровь Иисуса Христа. Важно, о чем здесь еще говорится, о крови Иисуса, потому что она омывает нас от всякого греха. Первые люди были сотворены Богом не для греха, не для проблемы, несчастья, не для воин, не для предательств. Первые люди были сотворены, чтобы жить в гармонии с Богом. Чтобы наслаждаться Божьей любовью. Чтобы жить в Его присутствии. Чтобы всегда быть Его детьми. Первые люди были сотворены совсем для другого. И вот здесь вы можете получить ответ. А для чего я на этой земле? Зачем Бог мне дал жизнь? Что Бог для меня желает? Как вы думаете, что Бог желает для вас? То же самое, что он желал для первых людей. То же самое. Но первые люди согрешили. Они не послушали Бога. Они поверили дьяволу. И что вошло в их жизнь? Грех вошел в их жизнь. Это то, что принадлежит дьяволу. Вы знаете, я сегодня просто так вам домой не могу прийти. Но если у вас дома будет какая-нибудь вещь, которая принадлежит мне, я спокойно могу прийти к вам сегодня и сказать, дорогой друг, у тебя есть то, что принадлежит мне. Отдай, пожалуйста. Пока в вашей, вашем доме есть моя вещь, то, что мне принадлежит, двери в ваш дом для меня открыты. Будете вы их открывать для меня или нет? Во всяком случае, я точно туда буду ломиться, пока не получу свое. Но если в вашем доме нет ничего моего, мне туда и идти незачем. Пока в нашей жизни есть грех. Грех – это дверь для дьявола в нашу жизнь. А цель дьявола какова? Украсть, убить и погубить. Братья и сестры, пока во мне есть грех. Вот когда грех вошел в первых людей, дьявол стал господствовать над этими людьми. Он разрушил семью, он разрушил отношения с Богом, он разрушил отношения близких, родных, он разрушил все. Люди жили, не понимая, что происходит. Адаму с Евой, наверное, очень было тяжело. Мы родились в грехе, мы живем среди греха, мы растем среди греха. Адам с Евой жили с Богом, будучи святыми и праведными. Они жили в гармонии с Богом, и они знают эту разницу, большую разницу, как жить с Богом и как жить под властью дьявола. Пока в нашей жизни есть грех, дьявол будет действовать в нашей жизни. Дьявол будет приходить, на том основании, что что-то Его есть в нас. И Он будет продолжать рушить нашу жизнь. Как бы ни мы ни пытались восстановить, всегда будет приходить разрушение. Всегда, потому что за всем этим стоит дьявол. Но почему мы сегодня говорим о крови Христа, и почему кровь Христа так важна, братья и сестры? Потому что кровь Христа омывает нас и очищает от всякого греха. Аминь. Да, мы еще не святые сами по себе, но во Христе мы святые. Да, мы еще живем в грешном теле, но во Христе мы святые. И кое-что мы уже можем пережить в своей жизни благодаря тому, что кровь Христа омывает нас. Аминь. Нету у меня ничего общего с дьяволом. Мой грех во Христе Иисусе через Его кровь полностью упрощен. Поэтому первое, что пришло в результате того, что вас омыла кровь Христа – Написано, некогда врагов он помиловал и сделал сынами Божьими. Отношения с Богом до веры в Христа у нас были разрушены. Мы не могли общаться с Ним, потому что Он святой, мы, мы грешные. Мы для Него враги, мы для Него осужденные люди, которых Он должен был осудить. Но, когда мы поверили во Христа, Он своей кровью нас омыл. И первое, что произошло, восстановились отношения с Богом. Вот почему мы можем молиться к Нему во имя Иисуса. Вот мы можем почему общаться с Ним спокойно во имя Иисуса Христа. Отношения восстановились. Аминь. Приходит восстановление отношений. В моей семье было очень много, как и в любой другой семье. Не нужно только на моей семье зацикливаться, Как и в любой другой семье всегда есть причина. Для того, чтобы поругаться, всегда есть причина для того, чтобы сказать, все, разбегаемся. И в моей семье причин этих достаточно, но они где-то далеко вне нашей семьи. Потому что в нашей семье царствует любовь Христа. Наша семья, а мы-то кровью Иисуса Христа. Аминь. Вот почему важно, это уже я молодым обращаюсь, чтобы вы нашли жену будущую или мужа будущего какого? Верующего. Да, конечно, вы можете сказать, ну я так люблю вот этого неверующего человека, я верю, он изменится, так и может произойти. Но если вы будете жить вместе, вы об этой кровью Христа, а Он нет, это большая разница. Как бы вы ни пытались вы наладить, пока он не покается перед Христом, отношения невозможно будет, будет наладить. Почему? Потому что там, где нет крови Христа, там, где кровь Христа не омывала и не очищала сердце, там дьявол. Он приходит, чтобы разрушить, украсть и погубить. Поэтому в семье вряд ли такой будет гармония. Но если и муж верующий, и жена, и омы, они омыты кровью Иисуса, они омываются кровью Иисуса, даже их отношения восстанавливаются, это нормально, если благодаря крови Христа мои отношения с Богом восстановились, с Богом, вы представляете, то тем более они будут восстановлены где? В семье, аминь, я благодарю Бога за моих детей, Потому что вы знаете, сколько они мне любви дарят, сколько я им любви дарю. Мы можем вот обнять друг друга, вот так минут 10-15 сидеть, просто вот гладить друг друга. Они меня гладят, трогают. Папа, я тебя люблю ночью. Стоит мне сказать, Крестик, спокойной ночи, я тебя люблю. Эмили, спокойной ночи, я тебя люблю. Они сквозь сон скажут, папа. Они по-корейски говорят... Ну, мы, мы тебя тоже любим. А, как они говорят, Апуджи мальго, не болей, да, еще маме говорят, там кунган, Хаго, я не знаю, будьте здоровы. Они по-корейски, и начинают, начинают такие счастливые. Какая благодать! Но за все это я благодарю кровь Иисуса Христа, потому что она восстанавливает отношения, она сближает. Аминь! Но очень важно. Понимать, что из чего исходит, о чем говорит Слово Божье. Простые, но важные моменты в нашей жизни. Кровь Христа, восстановление приходит благодаря крови Христа. Кровь Христа омывает кого? Церковь. Церковь, она появляется в результате Божьего Света. Божий Свет появляется в результате того, что я принимаю решение в своей жизни ходить в этом свете. Так вот, мы к тому и пришли с вами. А как ходить в Божьем свете? Что нужно для того, чтобы ходить в Божьем свете? Вы хотите ходить в Божьем свете? Это очень важно. Все с этого начинается. Ходить в Божьем свете. Итак, чтобы ходить во свете, все очень просто. Вы не ждите от меня сейчас что-то... Я вам скажу почти то же самое, что я вам говорю каждое воскресенье. Чтобы ходить в Божьем свете, нужно постоянно пребывать в Божьем Слове. Аминь. Аминь. И другого выхода нет. Ай, пастор, я уже так устал от этого. Вы постоянно об этом говорите. Да, я говорю, но тот, кто принимает, тот благословенный. Аминь. А ты не принимаешь, как бы ты ни искал другого пути. ну нет другого пути. Потому что отсюда, во-первых, изливается Божий свет, Божья истина. Аминь. Это мы должны понимать, это мы должны знать. Божье слово и есть Божий свет, который изливается на нас. Как пришло покаяние, в результате Божьего слова приходит покаяние в нашу жизнь. Так или нет? Потому что через слово Божье мы узнали, что мы грешные. Через слово Божье узнали мы, что мы все во грехах. Именно через познание Божьего Слова пришло покаяние, и мы сказали, Боже, прости нас. Именно через Слово Божье мы познали, что за нас уже умер Иисус, пролил свою кровь. покайся перед Ним, уверуй в Него, прими Его в свое сердце, и ты получишь спасение. Мы эту истину познали через Слово Божье. Это Божий свет. Аминь. Поэтому, когда ты пребываешь в свете Божьем, в Божьем Слове, Божий свет начинает пронизывать тебя. Я хочу, чтобы моя семья была счастливой. Здесь все написано. Просто начни так жить, так делать и поступать. Аминь. Многие, кто-то там бизнесом занимается, еще что-то. Здесь все написано. Любую сферу возьми в жизни, любую. Там все написано. Вот взять тот же самый бизнес. Так просто. Но если мы примем это, во-первых, когда говорится о бизнесе, говорится Божье, а кому? Богу. Аминь. Есть что-то из финансов наших, хотя я не об этом проповедую, я просто пример привожу. Бог дает нам финансы, но я часть, святая часть, которая принадлежит Богу. Это первое, с чего мы начинаем. Второе, когда Иисус сотворил чудо, мне всегда интересен этот момент. Пять тысяч человек не считая женщин и детей. То есть там было более пяти тысяч человек. Которые были голодными, у них нечего было поесть. Один маленький мальчик принес то, что приготовила для него мама. Несколько а там бухана хлеба и несколько рыбок. Он принес, сказал, вот у меня есть. Он единственный, что с собой что-то принес. Иисус сказал, достаточно. И он творит чудо. Какое? Он берет, благословляет это, дает своим ученикам и говорит, а теперь раздавайте. И когда они раздавали из этих буханах хлеба нескольких и рыбок, всех накормили, вот эти несколько тысяч всех накормили, плюс еще осталось 12 полных коробов остатков от этой еды. Чудо, так или нет? Вау! Если вы были там, вы, наверное, тоже подумали, слушай, это же работать теперь можно знаешь, один раз в неделю выйти на Арбайт, с Иисусом ходить, Он кормить всегда будет, чудо творить будет. И люди из-за этого пошли за Иисусом на другую сторону моря. Пошли за Иисусом. Он говорит, вы идете за мной ищите меня, потому что увидели чудо. То же самое он ученикам сказал. Смотрите, когда он сказал им, соберите эти крохи, зачем нужно было эти крохи собирать? Зачем, если ты можешь чудо сотворить? И вот он дает принцип. Когда они начали собирать крохи, Бог учит нас, вот я говорю тем, кто занимается финансами, бизнесом или думает о бизнесе, Он учит нас обращать внимание на что? На мелочи. Чудо сегодня есть, а завтра его может не быть. Бог творит чудеса, аминь. И Он принимает решение, когда его творить, а когда нет. Но есть принципы чудесные, которые раскрываются в Божьем Слове. Про семью, про финансы, про отношения. И если я познаю эти истины в Слове и применяю их, я вижу результат. И через этот пример Иисус говорит, обратите внимание на крохи, которые остались. Обратите на них внимание. Уберите свой взгляд с чуда. На крохи обратите внимание и соберите их. Когда они собрали, все были в шоке. 12 полных корабов осталось. 12 полных коробов. Вы знаете, успех часто в нашей жизни вот вокруг нас в виде крох валяется, а мы не хотим это собирать, понимаете? Мы не хотим на это обращать внимание, мы хотим сразу все сейчас. А эти 12 полных коробов нас ждут вокруг нас в виде этих крох. И когда человек начинает так жить, вы знаете, да, большие проблемы всегда начинаются с маленьких проблем. Но я хочу сказать, большой успех также начинается с маленьких успешных шажков. Аминь. Аминь. Это я говорю просто... Я не говорю о финансах сегодня, я не об этом проповедую. Я говорю о примере. Его слова, живое и действенное, это Божий свет. И когда я в этом слове пребываю, когда я учусь, не просто читаю, братья и сестры, не просто читать. Вы будете читать просто Библию, для вас это станет нудным занятием, бестолковым занятием. Не нужно нудно читать, не нужно по одной книге читать в день, и вы уже устаете, и глаза слепаются. Смысла нет. Прочитайте одну главу, но поразмышляйте над ней. Три простых вопроса, о чем здесь говорится, что для меня это значит, как это изменит мою жизнь, если я так буду жить. И помолитесь об этом, и начните это применять. Каждый день, понемножку, каждый день, понемножку пребывайте в слове, дайте Божьему свету через свое слово осиять вас, освещать вас. Аминь. Аминь. Еще. Как ходить во свете? Постоянно пребывать в молитве. Аминь. Постоянно пребывать в молитве, молиться. Вот мы с вами разговариваем с кем-то, да, вот я с кем-то подошел, из вас общаюсь. Разве это молитва? Это не молитва, это общение с кем? С человеком. А что такое молитва? Братья и сестры, что такое молитва? Это разговор с Богом, аминь. Когда я в молитве прихожу к Богу, когда я в молитве обращаюсь к Богу, я с самим Богом общаюсь. Молитва – это дверь вот туда, к Богу, и к Его сердцу. Когда я в молитве концентрируюсь на Боге, общаюсь с Ним, открываю перед Ним свое сердце, каюсь перед Ним, через молитву также Божий свет начинает меня наполнять. Почему? Потому что многие из вас прекрасно сейчас меня поймут. Когда мы часто молимся, в молитве приходит покаяние, да? Бывает такое? Когда ты молишься, бывает такое, ты чувствуешь себя, ой, я грешный, ой, я вчера там делов натворил. Вдруг начинает всплывать, да, всплывать во время молитвы. Почему? Потому что Божий свет осиял тебя. И в этом свете ты начинаешь вот эту всю грязь видеть. А Бог в молитве специально это делает. Он специально это делает, чтобы осветить тебя, чтобы ты, увидев этот грех, покаялся в нем. И этот грех будет прощен. Аминь. Также в молитве я знаю по себе, знаю лично, когда ты не знаешь, что дальше делать, как дальше быть, но ты молишься, молишься, глубоко молишься, серьезно молишься. И Бог открывает и показывает, вот так, вот так нужно поступать. И ты думаешь, ну это же все было настолько доступно мне, только в молитве до меня дошло. Потому что Божий свет... Осиял, глаза открылись. Духовные глаза. Аминь. Поэтому, чтобы пребывать в свете, вы говорили, первое, нужно пребывать в Его Слове. Второе, нужно пребывать в молитве. Аминь. И третье. Если ты христианин, если ты пребываешь в Слове и в молитве, ты приобщаешься к Божьей Церкви. Необходимо участвовать в общении святых. Когда ты ходишь во свете Божьем, ты приобщаешься к церкви. Аминь. Если ты называешь себя христианином, может быть, даже читаешь Библию, может быть, даже молишься, но при этом ты не, не посещаешь церковь, не являешься частью Церкви Божьей, не живешь жизнью Церкви, скорее всего, ты просто читаешь книгу какую-то, но не Библию. Ну, То есть Библию, но она для тебя Словом Божьим не является. То есть это... Слово Божье говорит не я. Если ты ходишь во свете через слово, через молитву, подобно как он во свете, то обретаешь общение с верующими. Аминь. Это норма. То есть это норма, когда ты в слове, в молитве, ты являешься частью церкви. Аминь. Вот почему в-третьих для нас, как для верующих, церковь очень важна. Не просто посетить, но действительно, вот мы собираемся, вначале мы перед богослужением, мы общаемся друг с другом. Но не просто так вот послушайте, да-да-да, и сам не помню, что он сказал. Послушайте человека. Дайте человеку, дайте ему возможность открыть свое сердце перед вами, прислушайтесь к тому, за что благодарит человек Бога. Прислушайтесь к Его нуждам и искренне помолитесь, как вы молились бы за маму, за папу, за брата, за сестру. Если есть возможность среди недели поддержать человека вот в его нуждах, чем ты помочь. Помогите, это церковь. Аминь. Это церковь. Когда мы поддерживаем друг друга, вот мы сегодня пришли и на кухне опять братья и сестры, для нас что-то вкусное приготовили, никто никого не заставляет. Сами люди принимают решение. я хочу, ну это так классно, я вот сейчас проповедую, да, у меня силы, вы сидите, я стою, говорю, у меня калории сжигаются, потом будет еще корейский язык, но уже обо мне позаботились братья и сестры, не только обо мне, я о вас, там ждет, я не буду говорить, что сегодня нас ждет, там вкусное что-то ждет нас. Но это тоже забота в каком-то роде, так или нет? Покушали, сытые, поехали домой. В автобусе едешь, не о еде думаешь, о чем? О Слове Божьем думаешь. Аминь? Или вы продолжаете о еде думать? Мы должны уметь своими дарами, которые у нас есть, тоже служить друг другу. Это церковь. Аминь. Поэтому церковь в этом плане, она очень важна, потому что здесь в собрании святых пребывает сам Иисус где двое или трое собраны во имя Мое, Иисус говорит, там Я посреди них. Поэтому в церкви здесь тоже Божий свет. Божий свет нас окружает, наполняет. Аминь. И что тогда происходит? Вот что тогда происходит? Кровь Христа нас в этот момент очищает и омывает от всякого греха. Аминь. Самое, смотрите, Пребывать в свете, это пребывать в слове, это пребывать в молитве и вместе находиться верующим. Вместе. Вот что может быть лучше воскресного богослужения? Что может быть лучше домашнего служения среди недели, когда ты с верующими собрался? Что может быть лучше? Ничего лучше нет. Потому что, во-первых, вы вместе святые, имеете общение друг с другом, так? Во-вторых, вы вместе размышляете над Божьим Словом. В-третьих, вы вместе молитесь, то есть вы конкретно находитесь сейчас во свете Божьем. Аминь. И в этот момент, что происходит в этот момент? Кровь Иисуса Христа, Его Сына, нас очищает. Аминь. А что происходит с нами, когда нас омывает кровь Иисуса? Я говорил, что именно из-за греха первый человек потерял общение с Богом. Именно из-за греха первый человек потерял свою семью. Вы вспомните, что было с семьей Адама и Евы и с их детьми? Один сын убивает другого. Это полное разрушение семьи. Это полное разрушение взаимопонимания. Это вообще безумство. Первые люди только что вот-вот недалеко они были с Богом, жили в гармонии с Богом а их дети уже убивают друг друга. Это все пришло в результате греха. И точно так же в результате греха мы теряем отношения с Богом. В результате греха семья рушится наша. В результате греха мы перестаем общаться с людьми. Очень много одиночек в наше время. Очень много. Во многих странах сейчас так живут. Люди становятся одиночками. Женщина идет... С коляской, в ней в коляске собачка, мы недавно да, это обсуждали, разукрашенная, покрашенная, одно ушко розовое, другое ушко желтое, хвост вообще розовый, в коляске в дорогой, в одежде в дорогой. Наши многие, кто сюда приезжает работать, говорят, взяли бы меня лучше вместо собаки, кормили бы так, ухаживали, я согласен дома там трудиться, помогать. Столько денег, столько денег отдают люди вот на собачек, при этом людей не замечают. Молодая пара идет вот в коляске с этой собачкой. Я смотрю, думаю, безумство. Родите ребеночка. Ну, родите. Не хотят. Не хотят. Люди стали одинокими. Все это приходит в результате греха. И чем дальше, тем хуже. Чем дальше, тем хуже. Но когда мы омываемся кровью Иисуса, у нас отношения восстанавливаются с Богом. Аминь. У нас отношения восстанавливаются в нашей семье. Аминь. У нас отношения восстанавливаются с людьми. Аминь. Мне нравится общаться с людьми. Это нормально. Когда верующему нравится общаться с людьми, когда он открыт. Отношения восстанавливаются. Отношения налаживаются. То, что рушил дьявол, Бог восстанавливает. Аминь. И еще что важно. Благодаря крови Иисуса Христа мы освобождаемся от власти сатаны. Мы освобождаемся от рабства дьяволу. Мы становимся свободными от дьявола. Аминь. Свободны от дьявола. Я помню историю какую-то. Мы общались э, в Казахстане. Я был, пастор был. Еще какой-то брат рядом с нами находился. И пастор общался с этим братом и говорил, слушай, брат, ну почему ты пропал? Почему в церковь не приходишь? Давай я за тебя помолюсь. Вот общаемся, общаемся, стоим. А этот брат ходил в церковь какое-то время, потом перестал ходить. И вдруг подходят там несколько мужчин, и начинается у них вот с этим братом разборки. Он, оказывается, им задолжал денег там. И у нас разговор весь, ну, все, потерпел, так скажем, крах. Сейчас не до этого, и брату не до этого, и ситуация непонятна. И вот эти два мужика, они уже готовы его побить и так далее. И пастор говорит, стоп, стоп, что вы хотите от него? Он нам деньги должен, давно не возвращает. Вот прятался от нас, убегал. Все, вот мы его нашли. Сейчас мы ему зададим, сколько он вам должен. Он нам должен вот такую-то такую сумму. Пастор достает, оплачивает. Все, все, свободны. Свободны. Этот человек свободен. Мы теперь можем с ним спокойно общаться. Вы свободны. Слышите меня? Я хочу, чтобы вы сейчас это приняли. Иисус своей кровью желает вас омыть. Если вы будете пребывать в Слове, если вы будете пребывать в молитве, если вы будете жить жизнью Церкви, находясь, вот это и есть Божий Свет, Слово, молитва, Церковь, тогда кровь Иисуса будет вас очищать. Аминь. Если кровь Христа будет очищать вас, ваши отношения с Богом начнут восстанавливаться. Аминь, ваши отношения в семье начнут восстанавливаться. Ваши отношения с людьми начнут восстанавливаться. И самое важное, если вы были должником перед дьяволом, если вы были его рабом, то Иисус, как этот пастор, сказал, сколько я должен заплатить за него. Свою жизнь отдать. Иисус отдал свою жизнь. Что Иисус сегодня говорит дьяволу? Свободен. Свободен. Если вы омыты кровью Иисуса, что вы можете сказать дьяволу сегодня? Свободен. Я свободен. И ты свободен. Приходит восстановление. Я становлюсь Божьим Сыном, Божьей дочерью. И теперь все, что дьявол пытается сделать в вашей жизни, он пытается это сделать как? Чаще всего, незаконно. И поэтому ты имеешь власть сказать ему, во имя Иисуса. Дьявол, убирайся вон из моей жизни, от моей семьи. У вас есть эта власть. Аминь. Потому что вы уже ему ничего не должны. Иисус заплатил за вас. Вы свободны в Иисусе Христе. Аминь. Поэтому вы можете повелевать дьяволу. И эту свободу вы можете нести другим людям. Аминь. Вы хотите иметь счастливую семью? Вы хотите, чтобы ваши отношения в семье были восстановлены? Хотите этого, братья и сестры? Вы хотите, чтобы ваши отношения с Богом были восстановлены? Хотите ощущать его любовь, заботу? Хотите этого? Хотите, чтобы отношения с людьми были восстановлены? Хотите сказать дьяволу смело свободен? Хотите этого? Почувствовать эту свободу от греха от дьявола? Хотите? Ходите во свете. Три простые вещи, простые вещи. Слово, молитва, церковь. Слово, молитва, церковь изменят вашу жизнь. Потому что это Божий свет. Аминь. Давайте мы сейчас склоним наши головы. Я хочу, чтобы мы помолились с вами. Это сильное слово, поверьте мне. Это простое слово, но это Божье слово. И оно живо. Аминь. Оно живо. И Бог сможет через это слово изменить всю вашу жизнь. Аминь. Поэтому сейчас давайте поблагодарим Бога, во-первых, за это слово «Спасибо Боже, что дал это слово, это откровение, эту благодать, что дал это слово, способно изменить мою жизнь. Спасибо. Во-вторых, помолимся Господь, помоги мне жить этим словом. Помоги каждый день пребывать во свете, ходить там, где горит ярко Твой свет, Господь пребывать в Слове, пребывать в молитве, жить жизнью церкви, на воскресном собрании, на домашних служениях. Помоги мне чаще с верующими собираться, изучать Слово и молиться вместе, чтобы быть в этом свете чаще, потому что чем больше мы в этом свете, церковь, тем больше кровь Христа омывает и очищает нас от всякого греха. Аминь. Чем больше мы во свете Божьем, тем больше Его кровь омывает нас и очищает нас, и освобождает нас от дьявола, Тем больше мы получаем Свободу, обретаем власть, чтобы сказать дьяволу свободен во имя Иисуса, оставь мою жизнь и мою семью. Аминь. Помолитесь, Боже, научи меня каждый день пребывать в слове в молитве, научи меня чаще жить жизнью церкви, быть частью церкви, научи меня этому. И в третьих, в завершающие, давайте мы помолимся. Боже, помоги этой истиной поделиться с другими людьми, потому что эта истина принесет свободу не только вам, но сможет принести свободу и другим людям. Аминь. Как Слово Божие говорит, даром получили, даром раздавайте. Аминь. Передайте это Слово другому. Во-первых, вы не забудете об этом Слове. Во-вторых, другой сможет получить возможность принять это Слово и получить во Христе свободу. Аминь. Давайте мы сейчас с вами вместе помолимся. Отец Небесный, слава Тебе! Мы поклоняемся Тебе, Мы превозносим Тебя, Мы благодарим Тебя, Господь, За это время, Мы благодарим Тебя, За слово Твое, Которое Ты нам даешь сегодня, Господь. Я благодарю Тебя, Благодарю Тебя, Иисус, Что Ты продолжаешь с нами говорить, Чтобы Ты продолжаешь говорить со Своей церковью. Спасибо тебе за это слово благодати, Спасибо за это слово, Слово свободы Твоей, Господь. Спасибо, Твое слово, говорит. Если вы Говорите, что имеете общение с Богом, но при этом продолжаете ходить во тьме, то вы лжете, потому что вы не имеете общения с Богом, вы продолжаете грешить, ибо вы не поступаете по истине. Но если вы ходите во свете через слово, через молитву, подобно как он во свете, то имеете общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает вас и омывает вас от всякого греха. Господь, мы молим Тебя, научи нас, нашу церковь, Господь, всегда ходить во свете. Научи каждого из нас, научи меня каждый день ходить в Твоем Божьем свете и находиться там, где ярко горит Твой Божий свет, Господь. Я молю Тебя, научи нас, каждого брата, каждую сестру и каждого служителя, каждый день уделять время для молитвы и общения с Тобой, уделять время для изучения Твоего Слова, для применения этого Слова в своей жизни. Сделай нас настоящими Твоими учениками, Иисус Христос, которые учатся у Тебя, которые принимают Твое учение в своей жизни, на практике. Научи нас, потому что Слово Твое есть свет, Господь. Молитва есть свет Твой. Церковь Твоя есть свет Твой, потому что здесь мы собраны во имя Твое. И Ты посреди нас, Господь. Научи меня пребывать каждый день в Твоем слове. Научи меня пребывать в молитве каждый день, Господь. Научи чаще и чаще собираться с верующими братьями и сестрами для того, чтобы вместе изучать Слово, вместе молиться, Господь, помоги нам всем принять правильное решение в своей жизни, ходить в Твоем Божьем свете, потому что, когда мы делаем это, Твоя кровь омывает нас, она очищает нас, она восстанавливает наши отношения с Тобой, она восстанавливает наши отношения в семье, с близкими, с родными, она восстанавливает наши отношения с людьми, которые окружают нас. Когда мы в Твоем свете Твоя кровь омывает нас И она полностью освобождает нас От власти дьяволу И Ты даешь нам свободу Ты даешь нам власть Наступать на змей, на скорпионов И на всю силу вражью Господь, помоги нам принять это слово Помоги нам применять это слово Помоги нам в этих простых истинах Твоих Увидеть славу Твою Во имя Иисуса Христа мы с верой молились. Аминь. Дорогие друзья, только что вы послушали проповедь пастора Церкви полного Евангелия «Живая вода» в Южной Корее Агапова Филиппа. Всю подробную информацию о нас и о нашем служении вы сможете найти на нашем официальном сайте www.russianfgc.org 3